0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。现在啊，呃，正式高考进入到最后阶段了，就现在基本上提前批啊、国家专项啊，呃，都已经录取了。那下面呢，就是呃本一啊，呃本二啊，就这么开始。就一批一批的往下录，呃，这个时候啊，其实我自己还是心里，嗯，还是挺感慨的。这个高考啊，呃，是一个很，呃，可以说啊，呃，是一个特别让人悬心的过程。呃，但是高考之后，这个时候，每个人的心情就太不一样了。哎、呃，就觉得啊，一次高考把大家的这个人生都给分化了。把这个一个人的命运，甚至都在很大程度上改变了。所以这个里面，那当然从我来说，也有时候也会感到就是这个舆论呐、啊，我们的这个在这个高考阶段里边的这个网络啊，或者说各种媒体啊，这个信息上，其实我还是觉得有时候会有点有点想法的，就是我们都是在这个顶端的信息多。哎呀，这个地方多少人哇？考到北大、清华啦，多少人啊？考考到 C 9啦，啊，多少人考到211啦？而且信息集中度啊，就往这个最高端分数的最高的部分去聚集，形成社会的这样一个热点。但是你看，每年这个录取大专加起来，嗯、呃，一千来万人吧，呃，那么一个头部实际上占的比例是非常小的。就我们的广大的考生，将来都是，比如说在各种学校，我们国家大学里边的专业，百分之六十都是工科，那么还有其他各种各样的，呃，人文学科啊，社会科学啊，师范呐、啊，这个医科啊，等等这些，这个世界充满了这种，换句话说，就是普通人不见得高考就那么出类拔萃，但是你看，我每次坐高铁，呃，就心里面就觉得很有触动的，就是。你高铁过一个隧道啊，呃，一个长长的桥梁啊，渡过一条大河啊，等等这些，那都是广大的一些技术员啊，啊、哦，形形色色，都是出身于普通学校的，然后变成国家建设的主力军。所以这个信息啊，怎么能够去呃，往更深的价值，就是劳动价值，普通人的这个创造价值，那么有这么一种关照。所以上海这个虹桥高铁站，其实去年有很长一段时间，呃，它的那个候车室，就是有一端，呃，有很大的那个横幅，红色横幅，那个大字，哎，我觉得那个我每次看着，都都心里觉得很温暖。他写的什么呢？就写的“劳动最光荣”，每个人都很了不起。我觉得这个就特别好。嗯，也就是说我们。在有一种很深的对劳动的尊重，对我们广大的这个人民的劳动者的尊重，所以我觉得这个是一个最基本的一个我们的一个价值观吧。呃，所以这个高考现在结束了，那么录取工作呢很快也会结束。那么这个时候呢，我们如何看待这些结果？呃，从我来说啊。哎，我感觉，呃，高考目前来说，对年轻人来说，啊、呃，对我们经历了小学、初中、高中十二年的艰苦学习的学生来说，他还是非常非常重要的。当然，这个重要性跟以前不同，就是在这个我们上大学的时候，比如说我们这个恢复高考的第一届，呃，包括一直到了这个呃九十年代初期，那个时候。都是国家包分配，那尤其是在这个文革之前，呃，或者说是国家包分配的这么一个阶段里边，就一个任何一个人你考上大学，那就变成国家干部了，就所谓的吃皇粮了，呃，有工资，呃，有这个，呃，各种各样的，呃，非常有保障的，啊、呃，各种各样的呃生活资源了。尤其是中国在处在城乡二元这样的一个社会里边啊，所以很多人跳出乡村。啊，然后呢，改变自己的身份，那么主要的渠道就是通过高考。但是当时还有其他的，比如说参军啦、啊，啊等等。但是考上大学显然是一个决定性的这样一个环节，这样一个途径。一次高考就把这个整个社会的呃人生啊就重新编码了，整个社会的资源它就重新分配了，就分配到这些高考成功的人身上去了。那一个人通过一次高考获得了一个新的社会身份，所以这个就显得就特别的重要。但是呢，我们今天啊，这个世界在变化，社会也在变化，呃，各个方面的这个新的一些机制在形成啊形成。我记得以前我看过一个全世界的，呃，那些大资本家，呃，那些大公司的那些董事长啊啊，创业人啊，形形色色，他们的那个。呃，那些学历背景，那包括美国啊，啊、呃，包括法国、英国，呃，日本等等，啊、呃，其中好大一部分是没上过大学所以现代社会呢，它的那个整个的社会的他自己的那种资源的聚集，比如说资本的他的这样一种呃分流，或者说是他的分配等等这些，就这些方面啊，它跟以前有很大的一个不同。所以，这个范围，人如何能够这个在面对一次高考，不管是成功的，或者说是,是失意的，那么，但是呢，我们首先，我觉得它不是我们的唯一，不是一个，换句话说，它也不是说我们一次高考失败就是人生失败，哎，它不是这样，哎，这就是我们现在社会的一个一个特点。那么这点说起来好像很简单，其实呢，从历史来看，这也是一个社会进步的一个很深刻的体现。你说我们长期的农业社会，中国社会，那么一个漫长的，我们今天经常说五千年文明，其实里边绝大部分时间都是农业社会。这个农业社会它的价值是比较单一的，因为农业社会说到底就是一个生存竞争的社会，就说一时，就说。温饱，因为生产力那么低下，所以人的那个发展的那个欲求，呃，并不是太高。呃，当时呢，寿命又短，孩子又多，那么土地资源就那么紧啊、呃，尤其是你比如说福建啊、浙江啊、广东啊，呃，很多地方，那就是这个只有可能就是七分山呢、啊，呃，两分水一分地啊，那么就是那么紧张，所以大家呢都要去。寻找出路，所以这就是一个低发展阶段里边那种价值不可能多元，那么追求呢也就比较大家比较趋同，所以这个时候呢，那个封建社会的科举啊，这个科举呢就变得，呃，就变得在整个社会里边啊，就社会身份或者说自己的这种社会价值，呃，或者自己获得的社会地位或者社会资源，那就是一个最重要的因素了，所以这个。古代科举 制， 它的那种金字塔结 构， 那么人们就在这个过程里边想去奋 斗， 然后做变成一个更高一点、位置更高一点的 人， 就所 谓“ 人上 人”。所以这个需要一生去奋 斗， 各种因素都在起作用。比如说天 分， 你说像苏轼这样的一家父子三 人， 那个天分是很高的。所以出了四 川， 出了眉 山， 然后最后三峡出 去， 哇， 父子三人坐着船一直下去。然后坐着运河北上，哇，去参加科举，结果先后都是获得了非常大的，啊、呃，这样的一种科举制度里边的成功，哎、呃，所这,这种是天分很高的人，但有的人是通过积学不断的努力，啊、呃，等等，所以就这个过程里边，实际上它有一个大的一个问题呢，就是说，就大家追求的东西是一个，就是整个价值观啊，它不是一个丰富的，就像我们的。大自然一样是丰富多彩、多样性没有，大家都是集中在一个点上，所以这就是说，传统社会也可以说最大的内卷社会啊，就是一种相互排斥的关系，也就那么一点点位置、一点点名额、一点点资源，大家都朝这儿奔，所以这里会产生一个什么问题呢？就是我们这个封闭性的这么一个价值追求，它就会把什么呢？就是科举成功作为终终点。作为终点，它有个什么问题呢？就是一个人在奋斗过程中，他不太思考价值问题，啊，就是为什么要获得成功？他不太去进行进一步的这种反思的这样一种思考。这个不思考的结果呢，是什么呢？就是、说你最宝贵的青春时期、青年时期，你的脑子里真的是很难有一种非常好的、更开阔的这样一种内在的情志。有一种境界，所以这时候其实呢，我们在古代社会，你可以看出来，这里面其实有个很大的问题。我们要参加高考，特别重要；古代社会的人要参加科举，也特别重要。当然，这都是相对价值。其实我要踏上一个平台，通俗的说，就是我要获得一个入门证啊、呃。尤其是在以前包分配的时候，哎，我我去学，那比如说我就学了新闻，然后给你分配，然后你去做了记者。啊，做了记者之后，你没有这个没有这个身份，你没法去做啊。你做了以后，但是关键问题是你做了以后是为什么而做？你追求的是什么？就这个东西就，就就不太考虑。所以，这么一个唯一的这么一个功利的社会，或者说一个等级社会里面，人就会追求这种相对价值。什么叫价值？真正的价值，它是有一种决定性，它有信仰的特征，它有一种价值的判断。那有一种更广阔的、超越个人的一种心怀，所以这就是我们说，在高无论是高考或者国家科举，其实你这就是站上一个台阶，在这个台阶之下，人的区别不大。我们说社会就是这样，温饱之后，人的差别就太大了。温饱之前，你要为生存奋斗，其实人人活得都非常紧张。其实你的一天的那种衣食住行啊，哇，你的那些。打拼呐、啊，等等，那彼此之间看不出来太多的差异。但是人和人的差异最大的差异在哪里呢？就是你为什么打拼？你在这个实现温饱之后，上了这个台阶之后，你想干什么？这个差别就非常大。所以这个在古代那个科举的时候，你可以看出来。哎、呃，那时候比如说在那个没有科举的时候，你比如说汉代，汉代的那个就是凿壁借光的那个匡衡，就这个人。这个人，我们以前就作为一个勤奋好学的典范，哎、呃，然后来说，所以说我们以前作为一个励志的典型啊。但是这个人实际上作为西汉时期的这么一个人，这个匡衡啊，尽管小时候家里非常穷，非常穷，我们说身在底层非常穷，他会有两个趋势。一个趋势呢是什么呢？就是在深深的能够感知人间疾苦，知道。生活的不容易，然后贫贱不能移啊！然后他就在这里边，啊，然后勤奋的去通过自己的劳动，哇，通过自己的啊不舍得这种坚持不懈的学习，哎，然后呢，比如说考得很好，然后呢，他这份朴素的情感在心里边，然后他在后面的追求里边，他一按按照这种情感，他能看到很多社会不公，可以看到很多不合理。看到这个社会需要大量的要为这个最广大的人去改善，那么也就是说，简单的说，从政治角度看，那就是追求正义，他就有这个动力，因为他深深的明白，啊，这些这个百姓疾苦，那这是一个方向，所以这些人就特别好，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。哇，内心深处既坚韧又广大，那这是一种可能，但是另外还有一种可能啊。就是小时候太匮乏了，物质匮乏，然后就是需求很大，然后这个时候呢，一旦取得某种位置的时候，就是那一面就释放出来了，膨胀起来了，就那种就像美国作家杰克伦敦写的那个《热爱生命》里边那个人被饿坏了，在阿拉斯加冰原上，最后人都虚脱了，变成个蠕虫一样的，在这个山坡上抗寒拼命挣扎，最后是昏过去了啊，然后幸好是被那个。船上的人发现了，最后把他救到船上。你看这个人啊、呃，沉睡了一个礼拜，醒过来，然后有面包，有牛奶，身体在恢复。但是他落下个毛病，就他拼命的存面包，就嗯吃不了，但是他还是使劲存，就是想尽办法多搞一些来，跑到厨房再把这，反正就是就是额外的去，就心理上啊，他始终是一个匮乏的。所以有些人他自己小时候贫穷，长大了以后就物质欲望特别强啊，就是拼命的想多聚集，哇，就是留下这种潜意识。就换成如果当了官，那肯定是个贪官；那不当官的话，生活里边也是占有性很强的人，智慧感很强的人，哇，什么什么什么都想要。所以这就是这种一个趋势。那个匡衡，你看这个人啊，匡衡这个人，他实际上在当时啊，他是所谓的西汉的时候要搞文化建设。就是要搞那种思想建设，所以那个就是设立了五经博士，后来是六经博士。那么所谓的《诗经》啊，是其中的易经，谁对这个《诗经》读得好、解得好，那么它就是变成一个《诗经的》的里边的掌握这、就是、六经之一的这么一个博士。这个博士不是我们今天一个单纯的学位，它其实也是一个很高贵的地位啊，啊，也相当于一个官职。所以你看，匡衡就当上。哎、呃，这么一个博士的，人愿意使经读得好，他是经过了九次考试才考上的，所以这个人呢，就经过一生不容易啊，所以他最后呢，就不断的被升迁，最后呢，这个他还能一开始还能保持初心，对那个汉元帝那里还提出了很多，天下要怎么节俭呐、啊，帝王要怎么样去亲近贤臣呐，怎么远离小人呐、啊，怎么去啊，去好好的管理整治那个。酷吏啊，等等，他就会有这样一些一些见解，就会一口气，就会当上太子少傅，这个官是很大的，所以就这么一个人。但是后来官越越当越大，资源呢就在身边，啊，就是，呃，随便就可以得到啊，所以人家克制不住了，所以后来给他封了个侯，封了个侯呢，那个侯本来够大的，那又有那个三十一万亩的地。这么大的土地还不满足，自己非法的又去到处侵占，又给自己扩大了四万多亩。然后呢，干脆最后越来越的贪心，最后把附近老百姓的粮食啊，还有各种各样的资源呢、啊，统统把它搞到自己手里。大家也不敢举报他。学到最后，终于新的皇帝上来了，汉成帝。这汉成帝历史上当然名声不是太好，就说这个也也有些，呃，人也比较软弱一些。但是就这个人他做了一件事情，就是他听到很多人的举报，说这个匡衡如何如何不像话，最后他一上台就把这个匡衡给贬掉了，把他发批掉了，哎，把他发配贬回去。最后你看这个匡衡啊，他的结局很有意思，他最后死在什么地方呢？他就死在那个墙下面，就是他小时候凿壁偷借光的那个墙，穷愁潦倒后面谁也不敢帮助他。啊，然后呢，孤家寡人，然后穷途末路，最后活生生的就死在那堵墙下。所以这就是说，为什么讲这个？高考之后，你下面是干什么？呢？这个才是最关键的。很多人过不了这一关，就是只知道高考搞好，然后高考之后呢，在那个过程中追求的时候，只有相对价值，就做人上人，然后过后之后呢，就变成一个没有自己的更高的追求的人，这个就比较麻烦。你说还有一个更典型的是明朝啊，有个王府，哎，王府这个人，这个人更大胆。北宋末年，这个人就厉害了，口才特别好，然后拍马屁的功夫特别强，啊，一会儿觉得这个宰相，哎呀，这个很得势，马上就奉承人家，然后一会儿觉得这个快不行了，他也赶快搭上另外一个，他前后转了好几个人。最后，包括蔡京啊这些大奸臣，他也是拼命的拍马屁。结果看到蔡京有点不太行了，他马上又开始找另外的，找到那个什么另外一个权势人物梁世成等等，就这么一个人。就这个人呐、啊，这个是不得了。爸爸死了没几天，就拜那个梁世成为新干呃新爹，这、就是简直是我们说，就是一个人啊，你你看这个这个王府其实也是科举上来的，那成绩还可以的。那这个人就是我们说这种小人，就是特别能作小，就是能够低三下四，那为了利益呀、啊，啊，不惜不要人格也不要紧。最后这个人一路爬爬爬，还爬到个爬到了，居然爬到一个右丞相的位置，啊，就这么一个人。所以这个人，你看他干啥？他专门成立了一个应奉司，应奉寺是搜集天下的各种好玩的东西，然后呢，把它奉献给皇帝，啊，去拍马屁。所以，但是实际上呢？搜来的东西十分之九都被他吞掉了，到了皇帝那里就有十分之一左右，这太厉害了这个人。而且呢，他为了说自己说守卫边疆有战果，然后有要军费，他实际上是拿这个钱买了六个空城，就没有什么人的城，他花钱买下来，就属属于他收复回来的。所以这里面他搞的是当时现在人的计算，说他贪了六千两百多万两白银，这不得了，然后特别的奢华失控的。嗯，你看那个当时金朝来来这个，呃，到那个出使金朝的使者到北宋来，你看他出面接待，专门把他请到家里。哎呀，那个使者看到家里那个豪华，那太吃惊了。而且知道他作为一个右丞相，觉得北宋有这么一个人，那肯定完蛋了。所以呢，又想抢财富，又觉得比很好打，所以呢回去报告。哎呀，结果那个金人、金朝那些人也觉得，哎呀，这是个好机会。所以这个人到最后呢，也是下场很，那肯定是不妙的啊。最后宋钦宗这个赵恒上了台之后，立刻把他砍了脑袋。所以就这么一些人。所以今天我们说高考，也就是说高考如果没考好，并不代表你人生就不行了。这个很多人高考很成功，人生不见得成功啊，因为他的价值追求没想过，或者说就是追求那些功名利禄。那么后面呢，就肯定在飞速发展的这种一个多元社会里边，后面就会出现很多问题啊，就是很多有价值的事情他不去追求，就会在这个过程里边，啊、哦，然后呢心里边很乱，这种情况或者特别利己，都可都会有啊。那中国古代的进士，你看，呃，真正隋朝开了科举，但是真正进士制度它是从唐代开始。那到了清朝啊，最后废止这个科举的时候，这个制度执行了九百多年。就在这个过程中啊，这个总的现在统计下来，九百来年一共诞生了多少呢？这二十七万，大概是二十七万名左右的进士。你比如说唐朝大概有这个三万五左右，那宋朝呢，呃、大概是四万五左右。元朝也有，别看元朝时间不长啊，他也有四呃四万六的进士。那么明朝最多16万多，那清朝整个清朝将近300年，也就是 3.4 万这个这个进士，所以这个进士啊，这个他的这个当然在历史上发挥了很大作用，但是其中呢，他有大概现在统计下来，呃，大概有百分之五十都是出身平民，尤其是现在比较详细的统计，明朝和清朝他的那个进士里面。呃，比较精确一些，大概百分之四十三是出生于平民。就历史上有一些很著名的一些人物，像范仲淹呢等等一些，他出身都不高，但是他们做的很杰出。中国古代社会的文人的品格啊，啊，他杰出在什么地方呢？不是说他考考进士考的能力很强，而是说他们在考上之后，在自己的仕途里边，然后追求什么，这个是做的特别好。所以也就是说，我们面对高考的时候。我们要有个什么样的价值取向，然后这个价值取向决定了你在高考的，呃，不管是成败，然后呢，你会越过这个成败去实现什么？如果你从这个角度看，就是说你通过高等院校这样一个途径，你可以去实现这个价值。如果说是你没考上，或者考的不理想，你同样只要你有那么一个追求，你还是可以通过不同的途径、不同的方式。去追求，所以这点我还是很感慨的。所以我上上个礼拜在北京，嗯、呃，我我那时候因为高考嘛，所以我就抽了时间，特别的想看一看北京的这个孔庙，还有那个国子监。就这里面是中国古代最高学府啊，也是全国教育的管理机构。那去了以后，哎呀，那里边啊，看那个孔子。哇，那个崇高的地位，尤其是我看那个孔庙里边，它专门有一个殿，就有一排长长的房子，就是把十三经啊，十三经全部刻在上面，啊，那个大石碑啊，进去一看，乖乖，我们古代很多文人的一生，就奉献在这里吧，刻苦的读。但是呢，这里面有个问题啊，就说，那么科举就是有进士以来九百来年。啊， 有这个古代的推 荐， 就是选拔 制， 也有很长时间 了， 汉代算起也有两千来年了。但是 呢， 我就深深的感觉 到， 我们最需要打开的就是多元性。就说你耗费了那么多的这个古代社会的智 力， 那么多精 力， 但是大家被约束在那么一个经学里 边， 当然里边也有很积极的意义。经世济民呐、啊，心怀天下。但是在另外一方面来说，我们还是需要有更广阔的一个视野。在我们今天这么一个多元化、全球化的时代里面，我们的成才之路、发展之路，每个人其实是非常多元的。你说科举制度，它依靠的基础就是十三经啊，尤其是这个注释之后，像四书，很多题目基本上都是四书里面出来的。然后你回答是不能越雷池一步的哦，你胆敢进行质疑啊？质疑孔孟那不得了，所以最可怕的这么一个问题是什么呢？就是我们的这种就是那么封闭的这么一个啊一个思想框架，那么人呢不知不觉就缺乏这种新鲜的活力，就缺乏我们在这个面向世界的时候，面向自己的人生。的时候缺乏一种积极的发现，积极的开拓，啊，然后呢，在这个社会能够有的一些空白处去打开自己的人生。所以我到那个后来，你看，因为古代社会，它基本上是左孔右，呃，就是右学，就是左边是庙，左庙就是这边是孔庙，然后旁边右边出去那边就是国子监，所以我到里边好好的撞了。转了一大圈啊！以前我到北京来，是哎、呃，我还路过这个孔庙谷建、国子监，倒了好几次，但是真的没进去过。就这次因为高考，因为这个，我后来进去细细的看了一下，花了个大半天了，还是很感触。我们今天的人、呃，要走出孔庙，但是更重要的是要走出科举。人生道路非常宽广，归根到底是你实现的价值，而不是你一张考卷里获得的成绩。所以这时候呢，我离开那个，就是从孔庙出去，从国子监出来，我就向北，去哪里呢？那时候我就特别特别的想起一个人，就是史铁生。这个史铁生啊，他是一九五一年出生的，二零一零年，啊，就是二零一零年五十九岁去世了。这个作为一个北京青年，他是十八岁的时候去陕北，到陕西延安地区，就是插队。结果呢？这个七二年呢，他就瘫痪了，回到北京了。他当时因为感觉疼痛，后来回到北京，结果发现最后不行，瘫痪了。后来在一个很简陋的街道工厂干干活，这时候这就,就这几年啊，他是特别痛苦的，因为一个人二十一岁才瘫掉，了。哎呀，这个是打击力太大了。你说这个比一个高考失败，那不知道严重到哪里去了。是整天坐在轮椅上。我们说生命力越强的人，面对打击，其实他的痛苦越深。但是他的另外一个点，就是走出绝望的能力。这个时候呢，就看怎么发挥了。那往往不甘受命运的这种垂击的人，往往就要走一条新的路。你说他，别想当时也没有高考，一九七八年十二月才正式的考试，所以他当时很绝望啊，怎么办呢？所以我们就看到这本书，说当时我是世史铁生这本书，人民文学出版社出的这本这个《我与地坛》，因为他的家，他们家史铁生家很很有意思，他们家一直在北京地坛附近住，而且搬了好几次家，是离地坛越来越近。哎，我觉得这真是他命运里边的一个，呃，也算是很巧吧，但是也算是命运对他的眷顾，因为地坛很大，几十公顷。然后地毯里面很安静，比我们现在这地毯安静多了。所以一个人身体变成这样了，不能像正常人那样自由的行动了，而这个时候就非常无助啊。那生命就变成一个婴儿了，所以就特别简单了，特别孤独了，跟大部分人、绝大部分人就区隔开了。所以他希望安静，不愿意再跟这个社会，啊那种喧闹在一起，他就到地坛，天天去。自己推着轮椅，啊，就去了。就去了以后，你看他在我与地坛里边，他写的他的那个心路啊，那种历程啊，里边那种安静啊，他的心里的痛苦，一些段落啊，真是没经过的人，真是写不出来这些语句，这些体会。这个他自己呢，后来这个病症还在发展，最后变成尿毒症，每周还要透析，啊，等等。所以这个过程里边，他对生命就有了另外一种理解了。逐渐逐渐的，就说你看，他妈妈每天来找他，他有时候故意躲在那个一个地方，看到妈妈要来了，他故意不想让他看见。啊，妈妈，结果呢，结果看到妈妈远去，回去了。哇，心里就特别的负疚，但是特别的也很难过。是他后来看到那个。呃，一，他是后来认识一个人，那个人说他自己为什么要努力学习艺术绘画，啊，为什么呢？是因为为了让妈妈自豪，哦，他忽然听了这个话，心里也是特别的，以前不会体会到这一层，啊，他知道妈妈每天都担忧他，所以他后来呢，最后对生命的理解是越来越不一样了，后来开始写作，所以他八年之后啊，啊，就是。在地摊里面，那么一个人啊，转来转去。半年之后，后来发表的，就是法学教授及其夫人等等，开始啊写小说。尤其是哎，我那时候我在读研，读研究生，他的那一篇短篇小说《我的遥远的清平湾》，写他在陕北插队劳动的那个情形，后来获得当年全国优秀短篇小说奖。呀，那个我是很感动的。哇，那种里边的。那种大地的土地的，和那种原始生命的，和和那些朴实的那种陕北古老的那种文明的相互之间的啊心里面的对话，那尤其是他注意到一些细节了，比如说陕北人说话那个“咬”字，而且很多语言是很古很古的，搞不好有的可能都是啊这个周代、商代传下来的。哎，就我看着当时，我觉得真是不容易，啊，真是不容易。所以就是史铁生啊，后来我就在地毯里面转了不少时间，转着转着呢，就体会，就是说史铁生，你说我们一个高考的人经历的困难，比起史铁生那差的太远了。但史铁生在这个艰难里边、生活的绝境里边，他突围，他走出了原来的日常，就会意识到生命，他里边。就觉得，啊，其实呢，生命给我们来说，让我们是我们被投入到这个世界里来，哇，死亡其实也是一种长久的休息。就他这里边有很多自己的体会，都是一个生命里面在不断的探寻、不断的思考、不断的体会、不断的感受，然后呢，也体会母亲，然后也体会在地坛里面。少数的遇到的几个人，比如说那个练唱歌的一个青年，哇，天天在里边，到一定的时候就来练嗓子，一种坚持，一种憨厚，到最后终于有一年他后来不来了、啊，可能他估计可能是考试，去进入到艺艺术院校了，已经。所以你看，世界生在这个过程里边写了350万字的文学作品了、啊，哇，里面很多非常有影响，这个被。被这个翻译成全球不管英语、法语、德语、日文等等很多很多国家的文字，就有了一种普世的生命的价值。所以我们从世界上来说，我觉得就是这样。你高考，不管你成功或者怎么样，但是最重要的是，你进入了这个跨过了这个平台之后，你到底要干啥？你要给世界奉献什么？你有这个眼光，你有这个心怀。你考得好，很好，继续努力；你没考好，也可以继续前进，也可以再努力，啊、哎，也就是说，你可以，人生的价值，他不是被一个高考来命定的。所以，这时候我以前在地坛里面也是做了啊不少时间。那么后来我离开地坛以后呢，我去了地坛对面有一个书店，叫雍和书亭。为什么去那呢？因为那个那个地方我去过好几次，就是那个那个书店里边有什么呢？因为离地坛近，所以它里面那个《我与地坛》这本书里边，呃，卖是个重点书，所以我去，这个去了以后呢，我就想在那个日子里，我特别想买一本。因为我手里其实我有呃两三个版本的《我与地坛》，但那天我就特别想去雍和书亭再去买一本。后来我果然去买了一本。去了以后，你看那个。我还盖了那个书店的章，这个这是一方面想去当天想买一本这样这个我野集团这本书，但是另外一方面呢，我一想我就想起这个这个书店的这个年轻人，就是办这个书店的年轻人张绍兴，他呢，你看我觉得没上过大学，高中都没上过，那么初中毕业以后，后来就在天津的书店里做店员卖书。哎，就是很朴实的一个年轻人。当这个卖书的时候呢，其实呢又爱读书、爱学习，然后就看了很多很多书，肯定是比那些读了高中、读了大学的那些人看的书啊，至少比很多人要多。就在这个过程里面学到了很多东西，而且交往了很多文化人、历史学家、文学家，形形色色。因为卖书嘛，书店有各种活动，有各种新书发布等等。就这么干着干着干着，对这个书越来越爱，而且越来越理解，尤其是对市场、对书业、对书的理解越来越深切。后来呢，怎么样呢？就终于决定自己办书店。哎呀，这个这个就办得很好啊！我认识这一段时间以来，这么去年认识以来，你看，哎呀，很多这个历史学家、文学家、文化学家都到他那去干什么呢？愿意把书放到他的门，而且给签名，啊，就是签名。大家都觉得，哎呀，很喜欢这个小伙子，三十岁出头，这就是个创业的人吧，就是有热爱的人，有自己的情怀的人，不是被什么高考来决定。所以我从他身上，我一直感觉到，一个人最重要的是你的价值追求，你的学习性。哎呀，我觉得就很有意思，因为他和那个我的。呃呃，原来我们师范毕业的作家红叶也很熟，啊，我们一起还在红叶家去聚餐，啊，亲自动手做饭，聊起文学，那是那非常理解啊，头头是道，很熟悉啊，看过的书非常多，包括民国时代那些文化人的生活、他们的著作等等，聊起来讲起来，真是哇，就是对我们来说有也有很多收获啊。所以我想啊，这个就是这么一个嗯小伙子，所以这就是我们说有热爱呀、啊。就是说我们说热爱什么，不是说只是热爱那个相对的公民。我考上了一个什么，然后非常荣耀啊什么什么，要谦卑。我们要知道自己啊，通过一次高考，你考得很好，进入到很好的学校，你的责任就更大了啊你。因为为什么呢？为什么要高考？为什么不给每个人自动上大学呢？资源有限呐、啊。我们国家现在差不多是三千啊，差不多三千所大学，还不到一点三千所。那么有有本科院校，有专科，那么专科比那个本科还多一点。整个国家每年投入了巨量的教育经费，但是还是不可能实现这个每个人在上大学。连你看，义务教育直到初中为止，就是国力有限了。现在很多人呼吁把高中也变成义务教育，那要是经济发展到再往升一个台阶，才能做到。所以你的努力和国家的资源给你的资源这两个之间，不能把一切都算在我个人优秀，我考上了，这一切都是我应得的。其实就是社会给予你格外的一些东西，希望你能够给社会做贡献。就是做贡献需要价值观的支持啊，需要自己的努力学习。学习什么呢？学习就是了解社会世世界，了解社会，了解我们的这种时代发展。然后哪些地方有短板？哪些地方要去需要人？哇、哦，哪些领域特别缺缺人才？需特别需要原创啊，等等。就昨天我我在我们复旦的那个杨敬生区的餐厅吃饭，哎呀，前后就有，呃三三三三个学生，呃来看到我在那里，后来就过来跟我一起来聊，哎，然后那最后那个小伙子，哎呀，他很朴实，这个小伙子，理科的，呃信息学院的，哎，我就说他就很好，他说他跟我说他充满了疑惑，他现在博士。毕业了，要现在，就是他今天就昨天啊，他告诉我他今天要去英国了，去英国到那个钻石庄园去干什么呢？其实名字叫钻石庄园，实际上是个大的一个实验室。这个他们是研究，就是那种呃 X 光什么透镜，然后研究那种一种物质结构等等。就是他的导师呢也是从海外归来，然后已经从一二年开始做了。坚持不懈，在这个领域里边做了十年。原来我们国家的科研在这方面还相对比较，呃，跟世界一流还有一定的距离。经过十年奋斗，其实呢已经是达到世界一个前沿水平了。所以呢，这个他这次去那边，去那边呢，其实也是共同的一起做这个一些新的实验。他后面还要还要去做博士后，当然先回来一下，然后再去。但是他说，他现在考虑最大的问题就是人生发展、人生价值，不光是有了这些博士啊、博士后啊，呃，科研是一方面。有的人觉得埋头做科研就行了，但是他考虑，就整个时代发展、世界发展，作为一个年轻人，到底下一步自己的工作它的意义在哪里？啊，科学研究是解决世界它的物质世界里面是什么的问题。但是呢，它的价值呢，还要考虑为什么的问题，所以他觉得自己看的历史书啊、人文书啊，各方面还是比较少。他要把这些问题要不断的要想，哎，我听着就很感动，就是一个探索的青年，不是满足于我外外在的别人的肯定，我的高考成绩怎么怎么好，不是这样的。所以高考之后，我们不要被这么一个小小的。这么一个成败所束缚，要有更广大的一个视野去继续往前。当然，我这里不是说啊轻描淡写的去降低高考的重要性。我前面也说了，其实这可是一个资格赛，是一个入门证。在今天来说，在某些方面来说，可能也还是有这个，也有这么一个意义在里边。所以你。高中之前啊，努力学习啊，然后呢，你要争取，呃，把成绩发挥到最好。但是呢，这个时候面对高考这么一个环节上，它打开的一个后一阶段的生活、生命，你是一定是要有一个非常大的一个价值探索了，一个新的思考了。就说高中之前应试教育，那是没有办法的。但是这个之后，你作为一个精神的再起步，作为一个人生的再启动的时候，你应该去要想这些问题了。所以，我想这就是我特别想跟大家这个分享的，这就是我们面对高考以后，我们在心理建设、我们自己的这种意识里边需要去。沉淀的东西，需要去打开的东西。好，我是梁永安，很希望和大家一起同舟共济，做新时代的旅行者。谢谢大家。
1: 我是满心欢喜。